0: 源頭者新しい経済編
1: 集部の武田です
2: 高橋です
0: 大塚ですはい本日は12月の13日火曜日です今日のニュースいきましょう FTX 前 CEO サムがバハマで逮捕米国へ身柄引き渡しかバイナンスマネロン関与についての報道に反論デジタルスニーカーゲームアグレットがラインブロックチェーン上で開発へ国内ファッションブランドとの連携もアメリカコインベースアバランチネイティブの USDC サポートクリプトゲームスと開花提携 TCG バースと財布 INO が連携しゲーム NFT 入手機会増やすコインベースジャパンにポリゴンマティック上場 ERC20 でバイナンスにトレジャーダオマジック上場へ分散型インフラニリオン150社以上から約28億円調達クリプトドットコムがプルフォーブリザーブ公開透明性を強調香港が暗号資産取引所など VASP のライセンス制度を導入へ来年6月よりディフィニティ財団、ICP とビットコインネットワークの統合完了を発表。コスモスデックス、オズモシス、ステーブルスワップをローンチ。分散型ビデオ、ライブペア、アプトスと統合。サンミュージック沖縄アイドルプロジェクト、フィナンシェでトークン発行。一つ目のニュースはサム・バンクマンフリード氏がバハマで逮捕というニュースです。現在破産手続きを進めている暗号資産取引所 FTX の前 CEO であるサム・バンクマンフリード氏がバハマ警察によって逮捕されましたバハマ司法当局の声明により12月13日に明らかになりました現地報道機関が公開した司法当局の声明によるとサム・バンクマンフリード氏を刑事告発し身柄引き渡しを要求する可能性があるとの通知を米国から受け取った後逮捕を実行したとのことですまた当局は米国から正式な引き渡し要請があった場合バハマのの法律及び米国との条約上の義務に基づき速やかに手続きを行う予定だと言いますアメリカ・ニューヨーク南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏は本日バハマ当局は米国政府の要請により私たちが提出した起訴状に基づいてサム・バンクマンフリード氏を逮捕しました私たちは午前中に起訴状を公開する予定でありその時にまた報告するつもりですと述べています続いてのニュースはバイナンス・ロイターへ反論というニュースです大手暗号資産取引所バイナンスがロイターによるバイナンスに対する刑事告発についての記事に対して12月12日に反論の声明を公開しましたロイターはバイナンスのマネーロンダリング関与などの疑いについて米国の複数の検察チームが捜査を行っていることバイナンスを刑事告発すべきか検察チームの中で意見が割れていることバイナンスの弁護士団が司法取引も視野に入れて司法当局と会合を行っていることなどが関係筋からの情報として12日に報道していましたなおロイターは今年6月にもバイナンスのマネーロンダリングへの関与について報じていました今回の報道に対しバイナンスはロイターが再び過ちを犯しました今回は我々の素晴らしいホームチームを攻撃しています私たちは、米国司法省の内部事情についての何の情報も持っていませんし、もし持っていたとしても、コメントするのは適切ではありません。とツイッターで反論し、バイナンスの金融犯罪対策チームの現状についてまとめたブログを公開しました。そのバイナンスのブログによると、バイナンスの金融犯罪対策チームは、この1年間で人員を 500% 以上増員しているということです。チームの中には、米内国採入庁 IRS サイバー犯罪課の特別捜査官や、ユーロポールのダークウェブ捜査官など、多様な経験を持つ専門家も所属しているといいます。さらに、この1年間で4万7000件以上の法務執行機関からの要求があり、それらを平均3日で処理してきたということです。バイナンスの CEO である CG ことチャンポンジオ氏はこの件について、FUD、不安を煽る行為は無視します。構築を続けようとツイートしています。続いてのニュースは、アグレットが国内向けにラインブロックチェーン上で開発へというニュースです。デジタルスニーカーゲーム、アグレットが日本向けにラインブロックチェーン上で開発されます。LINE の暗号資産事業及びブロックチェーン関連事業を展開する l i n e ェネ n e がアグレット運営のオンライフとの覚書締結を12月13日に発表しましたアグレットはデジタル上でスニーカーを収集しゲーム内のアバターに仮想的にスニーカーを装着した上で実際に歩くことによってスニーカーやゲーム内通貨が獲得できるスマホアプリのゲームですリリースでは仮想空間と現実空間を交互に行き来しながら楽しめるインタラクティブスニーカーゲームと説明されていますこのゲーム内では、ナイキやアディダス、ニューバランス、バンズなど、実在するブランドのスニーカーが獲得でき、プラットフォーム上のマーケットプレイスでゲーム内通貨を利用して販売購入も可能になっています。また、スニーカーによっては NFT として発行されているものもあります。LINE ェネシスによると、アグレットはグローバルのダウンロード数は400万を超え、そのうち 15% を日本が占めるなど、日本でも高い人気を誇っているといいます。今回の連携により、両社は今後日本向けアグレットに国内のファッションブランドなどをパートナーとして迎える予定であると発表しています。これにより、パートナー企業が提供する衣服や小物をアグレットでも楽しめるようにするとしています。また両社が LINE ブロックチェーン上でアグレットを開発することで、同ブロックチェーン上のネイティブトークンとして発行されている暗号資産リさん、リンクがゲームシステムに関わってくる可能性が考えられます。今後両社はバーチャルファッション体験の向上に向け協力していくということです。なお l i n e ェネシスは今年8月、NFT スニーカーを利用して、ウォーキングやジョギングの歩数に応じてユーティリティートークンの GST を稼ぐことができるムーブアンドアンゲームステップンを LINE ブロックチェーン上で開発することを発表しています。続いてのニュースはアメリカコインベースアバランチの USDC サポートというニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースがアバランチネイティブの USDC のサポート開始を12月13日に発表しました USDC はサークル社によって発行されているベイドルペックのステーブルコインでありステーブルコインではテザーに次ぎ世界で2番目に多く流通しています元々はイーサリアムベースで開発されたステーブルコインでしたが現在ではソラナやアバランチトロンなどをはじめとした様々なブロックチェーンで発行されており時価総額は現在およそ9兆円となっています今回コインベースでサポートが発表されたのは L1 ブロックチェーンのアバランチ上で提供されている USDC です。これにより特定の地域を除くユーザーはコインベースが提供する全てのサービスでアバランチネイティブの USDC を簡単に売買できるようになりました。コインベースユーザーはブリッジプロトコルなどのサービスを利用することなく直接現金やクレジットカードからアバランチ上で利用するための USDC を購入できるようになりました。またこのことは同様に USDC を直接現金に戻すこともできるようになったということです。なおアバランチには現在アバランチブリッジが発行する USDC のペック通貨である USDC.e が存在していますが今回サポートされるのはサークルがアバランチで直接発行するネイティブな USDC のみですコインベースは12月8日 USDT から USDC への交換手数料を無料にする発表をしておりこれに関して信頼性と評判の高いステーブルコインである USDC をより摩擦なく切り替えられるようにすると話していました
2: 続いてのニュースは、クリプトゲームズが開花フィナンシャルホールディングスと提携というニュースです。ブロックチェーンゲーム NFT サービス開発のクリプトゲームズが、ゲーミファイ専門の NFT マーケットプレイス、ザイフ INO を運営する開花フィナンシャルホールディングスとの業務提携契約の締結を12月13日発表しました。クリプトゲームズのオアシス、L2 ブロックチェーン、TCG バースと ZyFe INO が提携することで、より多くのユーザーがゲームの NFT を入手できる環境を構築するといいます。また、両社は今後も NFT 販売やマーケティングサポートも行っていくとのことです。ZyFe INO は NFT の一時販売に特化した NFT マーケットプレイスです。イーサリアムポリゴン BNB チェーン、アバランチアスターネットワークのマルチチェーンに対応しています。また、審査制を導入し、ユーザー向けに NFT のクオリティを担保したサービスを提供しているといいます。TCGVerse はゲーム特化のブロックチェーンであるオアシスのレイヤー2バースレイヤーチェーンです。またトレーディングカード特化型のチェーンです。なお、クリプトゲームズはオアシスの初期バリデータの一社です。また、TCGVerse を運営するクリプトゲームズは昨年6月にアモニカブランズマネックスグループダブルジャンプ東京株式会社、モバイルファクトリーの計4社を引き受け先とする第三者割当増資により資金調達を実施したと発表していました。
1: 続いてはニュースいきます。コインベースジャパンにマティック上場というニュースです。国内暗号資産取引所コインベースジャパンが暗号資産ポリゴンの取り扱いを12月13日に発表しました。当取引所が取り扱うマティックはインサリアム上で発行された ERC20 規格のトークンです。なお国内交換業者においてマティックを取り扱うのはビットバンク、ビットフライヤー、SBIVC トレードに続き4社目となります。なお SBIVC トレードのみポリゴン上で発行されたネイティブトークンを取り扱っています。マティックは iOS、e、よび Android のコインベースアプリとブラウザ版コインベース .com にて取引が可能になっているとのことです。なお、コインベースジャパンはこれらのサービスで現在販売所機能のみを提供しているため、板取引ではなく販売所での取り扱いとなります。コインベースジャパンでは今回のマティック上場により全18名柄の暗号資産を取り扱うことになりました。続いてはニュースいきます。バイナンスのイノベーションゾーンにマジック上場へというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが暗号資産トレジャータオマジックの取り扱い予定を12月12日に発表しました。マジックの取り扱いは他のトークンよりも高いボラティリティと高いリスクをもたらす可能性が高いトークンの取引を提供するイノベーションゾーンでの対応となります。すでに日本時間12日17時よりマジック BTC、マジック BUSD、マジック USDT の取引ペアによって取引開始しています。なお出勤は13日17時より開始される予定とのことですまた、バイナンスは12日17時から48時間以内にマジックを分離マージン及びその借り入れ可能資産として追加するとのことです。取引ペアについてはマジック BUSD、マジック USDT となっています。続いてのニュースいきます。分散型インフラニニリオンン約28億円調達というニュースです分散型インフラを開発するニリオンが戦略的パートナーや投資家らから2000万ドル約28億円以上の資金調達を完了したことを12月11日に発表しました。今回の調達はディストリビューティードグローバルが主導し、ビッグ・ブレイン・ホールディングス、チャプター1、GSR、ハッシュキー、OP ・クリプト、サルト・ファンドなど150以上の企業から出資を受けたとのことです。ニリオンはデータの安全な保存と計算のための新しいインターネットインフラストラクチャーを開発すする企業ですニリオンはニルメッセージコンピュート略して NMC と呼ばれる数学的な革新を利用した分散型ネットワークで安全なマルチパーティー計算 MPC 技術も活用していますなおニリオンの公式サイトには NMC は分散型の安全なストレージと計算のために専用設計されておりニリオンのネイティブネットワーク上で新しいユースケースを開拓し同時に既存のブロックチェーンのサポートを強化することもできると説明されていますまた NMC はニリオンのネットワーク上にデータを断片化し分散させることでプライバシーを確保しつつ基礎ととななるるデータの高速な計算を可能にすすいますそして NMC の大きな特徴はノード間の通信を必要とせずに計算処理が行われることだといいますさらにその技術は分散型クレジットスコアリングプライベート NFT 分散型セキュアストレージサービスなど Web3 における新しいユーティリティを生み出す可能性が秘めていると説明されていますニリオンの CEO であるアレックス・ペイジ氏は私たちは多くの Web3 プロジェクトが過剰に集中保有する初期投資家によってネットワークが所有され苦しむのを見てきましただからこそトークンの 5% 以上を欲しがるシリコンコンバレーのベンチャーキャピタルには単にプロジェクトに名前を貸すだけではダメだと判断したのです。その代わりに私たちはプロジェクトを愛しサポートし価値を与えてくれる広く分散した初期貢献者たちを慎重に招待しました」とコメントしています
2: 。続いてのニュースはクリプトドットコム Proof of Reserves 公開というニュースです。暗号飛散取引所のクリプトドットコムが準備金の保有を証明するプルーフ・オブ・リザーブスのリリースを12月9日発表しました検証は監査企業のマザーにより行われ国際監査保証基基基準準審査会が定める国際関連サービス4400に基づいいて実施されたと言いますマザーは2022年12月7日0時0分0秒 UTC 時点の本番データベースの監査人が監視するライブクエリを通じて c r y p t c o m が管理していると証明されたオンチェーンアドレスに保有する資産と顧客の残高を比較したとのことです。マザーが提出した報告書によると、主な資産の積立比率は、ビットコインが 102%、イーサリアムが 101%、USD コインが 102%、テサーが 106%、リップルが 101%、同時コインが 101%、芝コインが 102%、リンクが 101%、マナーが 102% であったとのことです。なおユーザーは自身の資産をアプリおよびクリプト・ドット・コム・エクスチェンジの両方で確認することができるとのことです。クリプト・ドット・コムは今回の取り組みを透明性と説明責任の最高基準を設定するという私たちのコミットメントの延長であると説明し当社 CEO のクリス・マーザレック氏は私たちは世界中の顧客にデジタル通貨を利用するための安全なコンプライアンスに準拠した手段を提供することに全力を尽くしていますとコメントしています。FTX の破綻以降準備金の保有を証明する動きは各所で見られており11月25日には大手暗号資産取引所のバイナンスがプルーフ・オブ・リザーブスを発表していましたまたこのリリースの検証はマザーによって証明されたと伝えられています
1: 続いてのニュースいきます。香港がバスプのライセンス制度導入へというニュースです。香港で暗号資産取引所など暗号資産サービスプロバイダーバスプに対するライセンス制度を導入する法案が12月7日に可決しました。法律が施行されるのは2023年の6月1日からとなります。法案によると暗号資産サービスプロバイダーは香港証券先物委員会 SFC にライセンスを申請する必要があるといいます。また暗号資産サービスプロバイダーに関連する人物は適切なテストを満たし、省令に基づくマネーロンダリング防止をす必要があテロ資金対策 amlctf の要件並びに投資家法に関するその他の規制要件に従わなければならないといいますさらに認可された暗号資産サービスプロバイダーとその完全子会社は監査済みの財務情報などを SFC に定期的に提出する必要があるとのことですまた SFC は必要に応じて検査や調査のためにサービスプロバイダーの事業所に立ち入る権限も与えられているといいますなお SFC はこのサービスの詳細な規制要件についてさらに協議を行っていく方針です香港金融サービスの財務省長官であるクリストファー・フー氏は、改正された法案は効果的な AML ・ CTF 規制体制を確立し、関連する国際的な義務を果たしています。これにより、国際金融センターとしての香港の地位が強化されます。パスプにとって包括的でバランスの取れた規制の枠組みは投資家を保護し、責任ある持続可能な産業の発展を促進することができるでしょうとコメントしています
0: 。続いてのニュースは、ICP とビットコインネットワークが統合というニュースです。分散型クラウドサービス、インターネットコンピューター ICP のメインネットとビットコインネットワークの統合完了が12月6日に発表されました ICP はイーサリアムなどの一般的なブロックチェーンとは違い例えば AmazonWeb サービスのようなクラウドコンピューターとしての側面を持つブロックチェーンとして開発されたスイス拠点の非営利団体ディフィニティ財団主導のプロジェクトですまた ICP 上のアプリケーションは高速で動作する Web 用プログラミング言語である WASM にコンパイルされ処理を行うという特徴を持っています今回 ICP がビットコインネットワークと統合したことにより ICP 上のスマートコントラクト ICP はキャニスターと表現がネイティブにビットコインを保持・送受信できるビットコインのレイヤー2として機能できるようになったということです ICP 上のキャニスターがビットコインの送受信に対応するためユーザーはネイティブのビットコインを直接 ICP 上で扱えるようになったということですネイティブのビットコインを直接扱えるメリットは様々なブロックチェーンでしばしばハッキングの対象となっているトークンブリッジの工程を挟まなくても良い点ですセキュリティレベルが高いままビットコインを扱えることととになるというここですこれによりユーザーはセキュリティを損なわないままビットコインを用いた分散型アプリケーションが構築可能になったといいます。なおブリッジとは異なるブロックチェーン間でトークンを移動させることです。これまではブリッジプロトコルによりラップドトークンを新たに発行することで疑似的にビットコインを扱っていました。ちなみにラップドトークンは発行をに元のトークンがロックされ転送先のネットワークで同僚のラップドトークンを発行するという仕組みで作成されています。これを行うスマートコントラクトにバグや脆弱性が発されハッキングに遭う事件が起こっていますディフィニティ財団のエンジニアリングディレクターであるマヌ・ドライバー氏は次のようにコメントをしていますブロックチェーンは壁に囲まれた庭のようなもので相互にやり取りすることはできません。これがビットコインに関して言えば DeFi アプリケーションなど世界最大の暗号資産とやり取りすることで最も恩恵を受ける可能性のあるアプリケーションにはそうする能力がありません。ICP とビットコインの統合は業界にとって真のゲームチェンジャーであり、ついにスマートコントラクト機能をビットコインにもたらし、ビットコインを使用してこれまで不可能だった DeFi と分散型アプリ開発の全く新しい状況を可能にします。開発者がこの革新的な機能をどのように操作するかを見るのが非常に楽しみですと公式ミディアムで語られています続いてのニュースはオズモシスがステーブルスワップをローンチというニュースですコスモスベースの分散型取引所 dex であるオズモシスがステーブルコインを交換するためのプロトコルステーブルスワップを12月9日にローンチしましたオズモシスはコスモスの ibc 通信ブロックチェーン間通信対応のすべてのチェーン上のトークンを取引することが可能な dex 機能を備えたチェーンです今回、ローンチされたステーブルスワップは、自動マーケットメーカー AMM 形式の取引プロトコルです。ユーザーはこれを利用することで、異なる銘柄のステーブルコイン同士を交換できるといいます。ステーブルスワップでは取引価格を決定するステーブルスワップ曲線を流動性が集中する範囲で相関が保たれるような設計にすることにより大規模な取引を行っても価格が変化しづらい流動性の効率向上による価格の低下などの利点を生み出すことに成功したということですまた今回ステーブルスワップを立ち上げるにあたり開発チームはゼロからプロトコルを構築したとのことですそれにより開発者側としては計算効率の向上コードのテストや監査の容易化などのメリットを享受できるようになったということですさらにスス上で安価にステーブルコインの流動性にアクセスできるようになることで、レンディング、保管、デリバティブ、プロトコルなどの他のアプリケーションも利益を得られるようになるということです。オズモシスはステーブルコインを活用するためのツールの開発を複数進めており、将来的にはステーブルスワップがブロックチェーンをまたいだディファイのエンジンとなれるよう開発を進めるとのことです。ステーブルスワップの利用者が増えれば、イーサリアムにおける使用ステーブルコイン取引所カーブと同様のポジションをステーブルスワップがコスモス上で確立できる可能性があるとリリース。伝えら
1: れています。続いてのニュースいきます。LivePeer、Aptos と統合というニュースです。分散型動画ストリーミングプロトコル、LivePeer が Layer1 ブロックチェーン、Aptos との統合を12月7日に発表しました。LivePeer は2017年にタグペトカニクス氏とエリック・タン氏によって設立されました。ブロックチェーンを基盤としたビデオストリーミングプラットフォームです。当初、LivePeer はイーサリアムネットワークを基盤にサービスを構築していましたが、現在ではスケーリングや高い手数量問題を解決するため、イーサリアムレイヤー2スケーリングソリューションのアービトロムやポリゴンにマルチ,チェーン対応しています。今回アプトス統合したことによってライブ e v i a ユーザーは今まで対応していたチェーンに加えアプトスを選択して利用できるようになりました。ライブピアスタジオの CEO 兼共同創業者ダグ・ペトカニクス氏はライブピアネットワークが成長を続ける中アプトスのようなエコシステムを構築している開発者はライブストリーミングやビデオ NFT などの豊富なビデオエクスペリエンスをプロジェクトに統合できることが重要ですアプトスのように開発者の成長という共通の目標を持つパートナーは Web3 を拡大するための鍵となりますと語っていますライブピアはトークン LPT を発行しておりバイナンスやコインベースゲートクラーケンなどの取引所で取り扱われておりますまたバイナンス US などでステーキングが提供されており時価総額は現在およそ235億円となっております。
0: 続いてのニュースはサンミュージック沖縄がフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェがサンミュージック沖縄発足のサンミュージック沖縄アイドルプロジェクト指導と同プロジェクトのトークン新規発行及び販売開始を12月12日に発表しました。サンミュージックは俳優や声優、モデル、歌手、芸人、文化人など幅広いジャンルを手掛けてきた大手芸能プロダクションです。今回サンミュージックは沖縄を芸能王国と称し新たな原石を見つけるべく新たにサンミュージック沖縄を設立,立したとということですそして今回サンミュージック沖縄が発起人となりトークンを用いたコミュニティでアイドルグループの企画から誕生全国デビューそして以降の目標を長期にわたってファンと一緒に競争していくためサンミュージック沖縄アイドルプロジェクトを始動するということです。なおサンミュージック沖縄アイドルプロジェクトが沖縄発であるべき理由として1つ目はこれまで数々のスターが誕生した文化的背景そして2つ目として沖縄が東アジアと日本本土の中心といった地理的背景そして3つ目としてコロナの影響を受けた沖縄の観光産業の活性化に向けた観光×エンターテインメント×テクノロジーイコール地方創生といった3つが挙げられていますサンミュージック沖縄アイドルプロジェクトは今回のトークン販売によるファンディングで集まった支援金をアイドル誕生に向けたオーディションやデビューに向けたコンテンツ制作に使用するといいますまた支援をしたサポーターには第1回ファンディング支援者のみが受け取り可能な NFT やデビューメンバーオーディションの投票権など競争型コミュニティを体験できる特典が付与されるということですなお今回フィナンシ上で発行されるトークンはサンミュージック沖縄トークン略して SMO トークンとして販売されるということです SMO トークン購入者は特典としてクラブ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークンの保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選得点の当選確率が変動する仕組みになっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の得点も提供されるといいます。現在発表されている支援特典には選抜オーディション投票券、投票メンバーのポラロイド NFT、CD、ミュージックビデオ、その他制作物、スペシャルサンクスにお名前を掲載。ファンサミット会議参加券古参スポンサー専用タイアップ楽曲提供、ジャスラックなしがあります。SMO トークンの初回販売は12月12日14時半から2月13日18時の予定となっています。なお、SMO トークンの販売メニューは、500ポイントから20万ポイントで購入できる全4種類のコースが用意されています。購入者には、購入ポイント分の SMO トークンが付与されるほか、先ほどお伝えした支援特典が提供されます。また、メニューによっては、コミュニティ内の進捗公開部屋にて、随時公開されるプロジェクトの進捗に関する限定コンテンツ配信へのアクセス権や、各コースごとにデザインや NFT の保有特典が変動するメンバーシップ NFT、Web や CM などにアイドルを出演させる権利である、スポンサー限定プロモーション素材、出演費サービス、グループ活動報告パーティーへのご招待などもあります。なお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイントイコール1円で購入ができます。また、フィナンシェで発行されているトークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないということです。